1: Mm, vi är klara nu Han sprutade Var är du någonstans? Åh, oh, jag har säkert tio minuter kvar jag är på Valhallavägen Jag kör så fort jag kan Hoppas att all spermantrin ut tror du på trosorna? Mm, Okej, okay.
0: Ja, jag sitter utanför entrén Vid Karknästornet Nej, jag tror inte det gör det Jag tros på mig Vill du att jag ska ta med dem? Nej, ha kvar dem så in ner i dem.
1: Konversationen du precis hörde är tagen ur Simon Häggströms bok Skuggans lag. En spanares kamp mot prostitutionen. Du lyssnar på Ångestpodden-serie Vi måste prata om prostitution.
0: Och idag gästas vi av Elise Linkvist och pratar om hur det är att ha varit prostituerad och... Hur gatuprostitutionen på Malmskillnadsgatan ser ut idag.
1: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 105 av ångest- på den. Alltså hej hörni och äntligen är vi tillbaka! Ja alltså förra veckan var lite alltså ett trauma light skulle Nej säga. Nej nej vadå det är bästa veckan i mitt liv.
0: <laughs> nej jag skojar. Men alltså det, jag var ju på en nivå så
1: jag tänkte jag kastar in handduken. Mm. Det, det, var, det var liksom, ni vet när tekniken strular så mycket och man... Man känner bara att jag har ingen koll på någonting. Jag vet inte vad som ska göras för att lösa det här problemet. Alltså det är så här, när folk bara, men ni kan inte göra något åt saken så bara ta det lugnt. Nej det går ju inte när man Nej. inte vet hur man ska liksom, om, jag vet ju inte om problemet är löst om en vecka. Hur men ska det kunna du vara det är ju detta hela situationen. Jag står och mumlar i natten
0: någonting om att vi har kommit till vägs ände och liksom... Mm. Äh, men vi är tillbaka, det är helt sinnessjukt.
1: Ja, vi är det. det vi gjorde förra veckan var att vi bytte Plattform där vi laddar upp podden Och det är lättare sagt än gjort För nu vet koder och feeder Och liksom konstiga ord hit och dit Och allt ska liksom sköta oss på engelska Och man vill ju liksom ha kvar de gamla avsnitten Precis Det är rätt
0: viktigt Och sen vill vi ju ha kvar er som prenumeranter Men alla har ju såklart inte följt med Nej. Vi har fått en del mejl om att ni helt plötsligt inte prenumererar På oss i podcastappen Vi vet Men
1: snälla gå in och gör det Ja, alltså prenumerera på oss i podcasterappen och eh, få upp oss på topplistan igen på iTunes. Är vi inte med alls?
0: Jo, det är vi. Ah. <laughs> jag, jag, ni vet, jag kollar inte för jag blir bara stressad.
1: Men prenumerera på sen. Ja, nog om det nu. Äntligen är vi igång med vår tredje poddserie. Alltså, jag har varit så himla taggad på att släppa den här poddserien. Jag också. Alltså, vi har ju liksom... Vi började ju inspelningarna för några månader sedan faktiskt. Ja. Den här, alltså Det är speciellt att göra de här serierna.
0: Mm. Så ska man ju säga först och främst. Mm. För det blir ett annat, så här rent journalistiskt blir det ett annat arbete för oss. Och det mm. tycker jag är jättekul. Mm. Men
1: det är ju när också... Man liksom,
0: ja, men jag jag känner att du tänkte säga detta nu. När man liksom är i samma ämne så länge mm. och går in i det... Mm. Då blir man ju berörd, alltså jag
1: lever ju med detta nu hela tiden. Mm, precis, alltså man blir ju, eftersom man ska göra så många avsnitt av en, på ändå samma tema, ja. så går man ju liksom in i det, det är inte det att vi inte går helhjärtat in i de avsnitten som vi släpper bara ett avsnitt om till exempel depression eller så här. Nej, nej. Men det blir ju att man liksom, vi har läst så mycket böcker, nu mm. och så här kollat på typ dokumentärer och liksom, så här, vet kalla fakta uppdrag, granskning, ja, allt ja, 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 så ja, ja. så då blir man liksom ja men man andas det lite ja men precis mm. för som
0: sagt den här serien ser ni ju heter vi måste prata om
1: prostitution yes och vi bestämde oss när var det Sve? Det var ganska länge sedan ja, ja. vi har varit liksom vi kände väl egentligen redan alltså för ett år sedan nu, så släppte vi ju serien. Vi måste prata om sex. Ja. Och redan när den mottog så bra eh, så kände vi ju bara. Vi vill ju spinna vidare på detta. Mm. För att vi märker liksom att det är ett ämne som är liksom. Ja, men man bara sopade under mattan. Ja. Och det förstår ju vi
0: att det har man ju gjort med prostitution. Mm -hmm. Nej, men så vill du veta jag har ju berättat. Att för vissa här, som jag känner och så här bara ah, vi håller på att göra en serie om prostitution mm. i podden och den kommer bli stor. liksom så Som mm. bara
1: ha i världen då eller Vad mm. nej, alltså i Sverige. Jaha hur det var för typ 50 år sedan. Man bara nej nu ja, alltså nu. Och det sjuka ju att vi, idag ska vi liksom prata mest om gatuprostitutionen. Mm. Och den sker ju främst på den gatan där vi sitter nu. Mm. Och då, det, blir så, det blir så surrealistiskt. Bara Jag kan liksom inte ta in det riktigt. Nej, för vi sitter och poddar nu på kostning
0: Malmskillnadsgatan och Mästersamhällsgatan i Stockholm. Mm. Det, bor man till i Stockholm så förstår vi att man inte vet vad, vad det är. Mm. Det är eh, ja, men två gator i centrala Stockholm alltså, och mitt i stan. Vi tänker att vi tror att även om man inte bor eller kommer från Stockholm så har man hört talas om Malmskillnadsgatan mm. och på den gatan så går det prostituerade eller som man kanske säger i dagligt tal horor exakt och eh, vi för det första så får man så jag, man får inte säga horor det är så här, det, kan, det är bara så jag vet är ovärdigt att säga det mm, verkligen som att det är så här... Jag vet inte, jag ser det som ett
1: så stort skällsord. Mm. Usch, ja. Ja, verkligen. Ja. Men... Eh... Vi har ju liksom den stora, stora äran faktiskt att ha med oss en gäst i det här avsnittet. Som jag ja. alltså gör så fram så mycket mot att träffa henne. Ja. Och jag typ längtar efter henne nu. Jag med. För idag har vi med oss Elise Lindqvist. Som är känd som ängen på Malmskillnadsgatan. 2015 vann hon Svenska Hjältagalan. Mm. Och det är väl med all rätt.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Jag är
0: liksom så himla, jag vet inte så såklart berörd mm. av Elisa, det kommer ni också bli mm. eh, men så jag så här jag, jag ser upp till henne så mycket mm. för allt det tuffa hon har gått igenom och nu alltså hjälpa till på Malmskillnadsgatan, hjälpa de tjejerna som går där idag. Mm. Hon är
1: där varenda fredag natt. Mm. Ja, Men Hon har ju lyckats vända allt det hemska hon själv har varit med om har ju hon lyckats vända till en sån enorm styrka som gör mm. att hon fortfarande orkar. Hon är mm. liksom över 80 år. Ja. Alltså det ja. ja, ni kommer jag tror att ni kommer bli minst lika som vi blev när vi Faktiskt var hemma hos ju. Ja, det var vi. Och träffade henne och poddade det här avsnittet. Men alltså, jag vill bara sätta igång. För jag vill bara att ni ska
0: få ta del av det här nu. Mm. Ja, för det här är så här med problem vi, man inte kan blunda för i mm. samhället. Det här är jätte, jättestort. Mm. Det är så utbrett. I vilken liten stad du än bor i så finns det en efterfrågan på sex. Mm. Det finns... Eh, det kan vi ju säga redan nu att... Eh, vi var liksom så här: vi var okej, okay, men vi går in med den här inställningen när vi ska göra den här podserien. Mm. Hur många kvinnor köper sex? Hur många män köper sex? Och det har visat sig att det är bara män som köper sex. Mm. Det är otroligt få tillfällen när det har varit en kvinna som har köpt sex. Mm. Så om ni tycker så här att vi generaliserar, eller att vi kommer prata igenom den här serien om männen som köper sex, då är det för att de
1: vi träffar. Det är den erfarenheten de har. Det är män som köper sex. Mm. För vi gick in med inställningen om att det liksom, inte var 50-50. Men jag trodde faktiskt att det inte var så stor skillnad mellan män och kvinnor när Nej. det kom till att köpa sex.
0: Men eh, nu tycker jag vi ska lyssna på Elise. Yes, vi säger väl ändå som vi brukar göra. Nu rullar vi intervjun med Elise Linkvist. Varsågoda! Hej Elise och välkommen till ongest
2: Hej på dig du. <laughs>
1: Och vi får väl säga tack för att vi har fått komma hem till dig.
2: <laughs> ja, jag tyckte det var så bekvämt att få hit två vackra flickor. Det kan jag aldrig om. <laughs> ja. Men ni är välkomna hem till mig.
1: Ja, tack. Vi börjar som vi brukar göra i ångestpodden. Vem är Elise?
2: Elise är en snart 81-årig tjej, eller kvinna. Och jag är ett... Jag är en tjej som egentligen bara är 22 år. För det var då det nya livet började för mig. Så det gamla livet, det försöker jag då bara lägga ner, som vi kallar det för glömskans av.
0: Vad härligt att du säger det! För jag, jag tänkte på det när vi suttit och pratat innan inspelningen. Att du känns så himla ung. Ja. <laughs> alltså det känns som att vi är jämngamla att du förstår allt liksom så här, Som att du lever i det nu.
2: Ja, tack så mycket. Jag känner mig som en sån. Väldigt spranglig. och älskar att dansa och älskar att skoja. Och det är, livet är så roligt.
0: Mm. Ja, vad härligt. Mm. Eh, det finns en fråga som vi ställer till alla våra gäster i Ångestpodden. Eh, och det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ångest för mig, det är när jag nästan inte kan andas- att det gör så smärtsamt, det gör så ont i hjärtat och i kroppen överhuvudtaget. Jag får en fruktansvärd ångest. Det har jag inte haft nu på många år, men förut så kunde jag ha väldigt ångest över någonting, det jag gör eller har gjort. Och ibland kan det komma över mig, men inte på samma, samma kraft. Inte. Man känner ångest över det man har gjort. Och då är det faktiskt inte mitt eget fel.
1: Men vi ska ju prata om prostitution idag och främst ditt fina arbete som du gör på Månskinhållsgatan. Men vi tänkte ändå att vi måste börja lite från början. Så kan du berätta lite om din uppväxt?
2: Ja det gör jag gärna. Och som femåring blev jag för första gången utsatt för sex sexuella övergrepp Det fortsatte och det var inte min pappa utan det fanns ju andra farbröder i närheten. Så det började det och jag fick också väldigt tidigt lära mig att sex det gör man med barn och med djur. Att som ett litet barn få vara med om det och se det också se hur farbröder använder djur och farbröder som använder mig som sexobjekt och och jag fick också finna mig i det jag, för första gången när jag var mami om det. Då skriker och gråter jag väldigt mycket och då får jag så otroligt mycket stryk. Och då när jag skriker och gråter så det gör ju ont såklart både när han har sex med mig och just att han slår mig och misshandlar mig så mycket. Mm. Då lärde jag mig redan här som femåring, fem, fem sjuåring börja lära mig hur jag ska hantera den smärtan. Och då börjar jag som vi idag kallar för självskadebeteende. Då började jag skada mig själv. Jag gjorde illa min kropp och jag biter mig och klöser mig och gör allt sånt. Och det kan jag göra då medan man förgriper sig på mig. Och då säger jag så här att den smärtan som jag gjorde med mig själv. Då gör det andra inte lika ont. Mm. Och sen så lärde jag mig någonting annat också. Som jag får höra idag med unga flickor. Jag, flö, jag slöt in mig själv. Mm. Jag var som i en helt annan värld. Jag bara försvann. Just när jag visste att nu kommer det här. Då, då bara stängde jag av allt vad känslor heter. Och jag lät det bara få för fortsätta. förskrika och gråta. Det kunde jag ju inte. Och redan som sjuåring. Så får jag veta hos en familj som jag blir bjum, ska äta mat där. Och familjen där, farbron i familjen, använde mig till sex efteråt. Och sen sitter tanten och tittar på mig medan han gör sex med mig. Och jag förstår inte vad hon håller på att syssla för hon med sina händer på bröstet. Och hör på med någonting där nere i magen och... Jag i sju år förstår inte någonting av vad det är. Hon håller på med och och nickar hon och ser så väldigt glad ut. Men jag var inte glad. Det Allting gjorde så ont. Och sen när det var färdigt så säger tanten till mig så här. Om du berättar, vad för, berättar för någon enda människa vad vi gör med dig. Då ska jag döda dig. Och när jag får veta det som sjuåring och få även i samma ögonblick en godispåse. Sen vågade jag inte berätta för min lilla pappa heller. Jag höll allting och jag skämdes. Jag bar all skuld och skam på mig själv därför att jag var inte värd något Jag var ju ful. Jag var ju efterbliven. Magisten kallade mig för efterbliven och jag fick ofta höra att jag är ful. För så många gånger redan där, i, 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 innan började skolan också till och med, så började jag bli inlåst i en svart rob. Var det av Man, din mamma då eller? Ja mm. och, och jag, jag förstod ju inte var, varför jag blev inlåst men jag tänkte jag kanske blir lite sötare men det mm. blev jag ju inte. Jag trodde att jag skulle bli finare och det var en sån barndom som jag inte önskar att något barn ska behöva vara med om. Men tyvärr så hör jag det än idag mm. och då är det många många år sedan jag fick uppleva det här.
0: Men hur länge pågick de här övergreppen? Alltså var det under flera år?
2: Ja det var många år. Ända tills jag egentligen flyr hemmet. Då är jag 14 år. Och sedan så kommer jag då till ett café. Ett, ett, ett mm. Det är en lång väg även där när jag flyr hemmet och kommer till det caféet, Men här då får jag för första gången känna lite värme. Och de använde inte mig till sex. Utan jag får lära mig att koka kaffe och servera. Och sen som 16-åring möter jag en kvinna. Och det är precis så som man gör idag. Mm. Det här får jag uppleva, det här får jag veta. Det kommer en kvinna som möter mig och talar om att jag är söt. Jag är 16 år och får första gången att höra att jag är söt. Jag blev alltså kär i henne. Mm. Och så sker i idag. Vi kallade det för Hallik idag. Mm. Men hon var ju som inte jag förstod. Bordellmamma. Och jag flyttade hem till henne. Och hon visade mig sedan. Köper kläder. Hon är väldigt, väldigt snäll emot mig. Och visar mig alla tricks. Och visar mig hur jag ska gå. Och hon visade mig också hur jag skulle göra med händer. Det var lite konstigt för mig. Mm. Det var att det var så viktigt. Hur jag för mina händer på kroppen. Det fanns bara en baktanke i det här. Mm. Och som 16-åring så säljer hon mig till män. Så att jag har varit prostituerad i flera år. Hon och jag jobbade ihop. Det som var konstigt i det här, det var att jag fick betalt. Mm. Förut som femåring och framåt ända till jag är 16 år. Så får jag ju, ingen, jag får ju ingenting. Nej. För att jag var tjänstvillig om man nu ska kalla det. Jag mm. gjorde ju det därför att jag var så piska till att finna mig. Vad, vad män gjorde med mig. Mm. Och det fanns faktiskt också kvinnor. Gamla tanter eller kvinnor, medelålders kvinnor. Som när jag fick mat där så använde de och förstörde mig i underlivet. Men
1: jag tänker liksom, alltså visste alla vuxna om i din omgivning- var du liksom var med om- så de kände liksom att det var okej- okay att de också förgrep sig på det. Visste din mamma om till exempel- vad, vad den här familjen gjorde- där du hade varit och ätit middag- och sen förgrep sig mannen på dig- medan kvinnan tittade på? Eller vad var, vad var
2: hon i allt detta? Jag vet ingenting om det. Nej. Därför att jag är så sargad. Jag vågar inte göra någonting- som, som uh, gjorde att jag skulle göra fel- jag vågar inte berätta, och om de har sett någonting så är jag alldeles för liten. Jag är 5, mm. 6, och sju år. Mm. Hur ska man som barn kunna förstå? Jag trodde för jag fick veta att så här gör man med barn och med djur att växa upp i det. Hur katten ska man kunna då? Nej, förmedla då. detta till vuxenvärlden? Och då börjar jag redan här som hatar de vuxna. Mm. Där började odla mycket, mycket hat fick jag till slut. Och majisten som använde mig på rasten till sex. Alltså han ville jag ska stanna då för att jag ska inte gå med mina klasskamrater ut och leka. Då ville han jag skulle stanna och sen gjorde han sex med mig. Och då menar jag, vilket förtroende får man för de vuxna människorna? inget. Alltså inget alls. Nej. Utan jag upplevde då, det här med, det fanns ju inget vackert i det hela. För Gud har ju skapat oss som man och kvinna. Och att det ska finnas det här fina när det gäller att ta varandras närhet och mm. sånt. Det har jag aldrig fått uppleva. Utan det har bara varit då, när jag, när jag till slut så... så all fick lämna det här livet att tro att världen är god och att samlivet, det var det jag ville säga, mm. samlivet mellan man och kvinna ska vara någonting vackert och det är vackert när det är på ett bra sätt mm. men för mig så är det bara att det luktar äckligt det luktar sperma som inte jag visste hette sperma då, men det luktar någonting otäckt ja. mm. och de skulle vara i munnen och de skulle vara på det, båda ställena fram och bak och, mm. och, och får man, jag, hade ju, jag stängde ju in mig själv mm. för att då jag visste ingenting annat och det var ingen kanske någon som såg eller förstod men ingen gjorde något inte förrän jag kommer då som 59-åring till det här behandlingsstället
1: ja oh, shit
0: ja vi ska komma lite till det senare men jag, jag tänkte på också då när du är 14 och bestämmer dig för att alltså rymmer du hemifrån då ja, ja.
2: Och, och hur går det till Ja, det var ju, min mamma hade ju skilt sig då ifrån min pappa och det hände något fruktansvärt då när pappa dör och jag förlorade ut det, mitt sista hopp, det var mm. ju pappa. Och mamma gifter om sig och han var alltså alkoholist. Mm -hmm. Och här får jag som äh, i familjen se hur alkoholen förstör människor. Han åt svart på smörgås. Oj. Han drack tesprit. Han sniffade. Han brände brännvin och han sålde hembränt och han drack och han fick hallucinationer och han flera gånger och jag har skrivit i min bok så har man skrivit att jag fly, jag, han skulle skjuta mig vid ett tillfälle och strypa mig vid ett annat tillfälle. Så därför så när jag då rymmer då är jag så trött. Jag, jag tycker faktiskt att jag till och med är tuff. Att jag vågar lämna hemmet. Vågar lämna ändå. Jag hade ingen aning om jag skulle ta mm. vägen. Nej. Och du var 14 ingenting. år då. Ja, mm. visste ingenting. Bo bor långt uppe i en by, by. Skog. Långt, långt, långt bort från. Det fanns inga vad heter sjukhus och sånt där. Mm. Ingenting. Men här får jag då äntligen komma till det här kaféet. Mm. Och jag var så trött jag var så trött på min styrpappa och se och jag fick vara så trött också hjälpa min mamma att tvätta blod ifrån min styrpappa för då hade han varit på knivslagsmål mm. och då skulle jag hjälpa mamma att göra rent honom och plåstra om det var inte bara att sätta sig i en bil och åka till akuten Nej. här fick man sköta det själv mm. där var jag tycker jag att jag var riktigt duktig att jag vågade lämna Verkligen? Det fick ju behända mm. vad som helst. Men det här kunde jag ju aldrig drömma om. Mm. Att jag skulle hamna på ett kafé. Mm. Så du började jobba där? och ja. 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 De tog emot mig precis som att jag var en vilsen. Jag har ingen minne av det. Men hon var ju jättesnäll den familjen. Mm. Och de måste jag ha förstått. Mm. Mm. För vad det första hon gör när jag kommer. Så vi hälsar på varandra. Och sen tar hon och klär av mig naken. Och mina kan ni tänka hur sjuka jag är nu då, 14 år. Hon klär av mig naken. Och när jag stod där naken med denna kvinna, mina första tankar där, jag sa ja, det ska vara så här också. Oh. Är ni med nu? Oh. Jag trodde ju att tanten i familjen skulle ta mig till sängen. Mm. Nu var jag för avklädd, men hon tar mig till badrummet och badar mig. Ja. Mm. Alltså den känslan av att bli omvändetagen. Jag njöt vet ni så det. Och hon var mm. så försiktig. Hon var så öm. Hon rev inte i ordentligt. Och min mamma hade en, sk en skurborste. Där hon skulle skura bort skiten ifrån ungen.
1: Mm.
2: Och håret hon var så försiktig. Så jag vill aldrig jag ta slut det här. Mm. Jag njöt, jag njöt. Mm. Och det här började det. Här fick jag jättefina flickkläder. Mm. Du måste ha blivit lättad också på något sätt. Ja, jag. det var ja. Det måste jag ha blivit, fast mm. jag har svaga minnen. Mm. Och det är någon psykolog också som har sagt att när det blir så här mycket otäckt och det inte, ta inte fram det för att det är ett sätt för hjärnan att klara av det. Mm.
1: Men hur kom du sen i kontakt med den här kvinnan då som liksom började bekräfta dig? Hon som sen skulle visa sig vara bli din bodellmamma. Hur kom ni i kontakt med varandra?
2: Jo, det var ju så att jag är ute och går och promenerar. Och jag, hon har ju sett mig. Och det är så det sker idag, 2016. Alltså halliken, den går runt som ett rytande lejon ibland, säger jag. Och letar efter offer. Hon har sett mig, men jag har inte sett henne. Mm. Och hon kommer bort till mig och bara säger Hej, åh oh, vad du är söt. Vad söt du är. Det är hennes första ord.
1: Mm. Men... Är det, jag kan tänka mig att man kanske går på, alltså att offret är någon som redan har varit utsatt för något som gör att offret är lite skör och som blir väldigt lättbekräftad, alltså är lite blåg kanske som du säger- som du känner att du, du blev liksom typ som kär i henne- för att mm. hon gav dig så mycket bekräftelse. Mm. Och
2: att det är så idag med. Ja. Idag fungerar det på samma sätt. Alltså, man fångar ju upp då unga vilserna- för de är lättast offer mm, då. Precis. Jag var ju ett offer- därför att jag var så behandlat- så illa mm. redan vid femårsåldern. Någon, någon har sagt till mig- att det började tydligen redan vid blöjåldern. Men det jag säger fem år- men jag har fått liksom mer och mer bekräftelse på att det har tydligen redan innan fem år. Mm. Och när man växer upp i sånt och, och, och man förstår, jag förstod ju inte men ändå så måste de ha sett vuxna människor som har sett mig. När vi speciellt, jag ser ett bord framför mig nu där vi sitter många och äter så tar mannen i familjen där mig i handen och leder mig bort till hans sängkammare. ja. Och folk sitter och tittar på alltså. mm. Och då menar jag... Vad, då får man inget förtroende för vuxen. Nej,
1: verkligen inte. Nej, alltså,
2: inte. Den, den är grym. Mm. Och då blev det ju också så... För jag fick inget förtroende för kvinnor, för tanterna. De använde mig också. Och letade mask i underlivet på mig. Och höll på. Alltså det var så äckligt allting. Ja. Och hur ska Uff. man tycka att världen är fin? Mm. Det In... går ju inte. Nej, nej, det går inte.
0: Men jag tänker på eh, den här bordellmamman. Blev hon liksom som en förebild för dig? Eller någon som du
2: började se upp till? Ja, det gjorde mm. jag. Hon var ju vacker. Mm. Jag var ju ful. Och hon var det vackraste. Jag hade sett något så vackert. Hon var målad och mycket smycken precis som de här hallikarna. De väldigt verbala, väldigt fina. Mm. Och det var hon. Och jag tänkte tänka att hon som är så vacker bryr sig om mig som är så ful. Mm. Och sen när hon säger att jag ska börja arbeta för henne då, då höll jag jag blev så, mm. så glad. Jag blev så glad, jag blev verkligen glad. Och jag tänkte också tror jag ungefär, de här tankarna. Hur kan hon vilja att jag ska börja arbeta för henne hon som är så vacker? Mm. Hon blev alltså då min lossas mamma.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus
2: registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. And now he'll say it till me nu vill jag att nu är det dags för dig att börja arbeta för mig, säger hon. Och jag blev väldigt glad. Jag gör allt för dig, säger jag. Säg vad jag ska göra. Jag kommer att göra allt det du vill jag ska göra. Och då hade jag fått den här undervisningen. Hur jag gör med min kropp. Mm. Under tiden innan. Och då till slut då säger de till mig. Jag ska sälja dig till männen. Då först började det gå ner i huvudet på mig. Att hon ville inte ha mig som sitt barn eller sin mm, dotter. Utan hon ville använda mig. Och jag var ju så klar för nu hade jag någon som brydde sig om mig. Hon pysslade om mig och såg till att jag fick vackra kläder. Att jag var ren och snygg. Så tänkte jag ju inte förut. Nej. Bada mig och såg alltid till att jag var fräsch. Men det var ju klart. Det är ju ett... En enda baktanke. Mm. Att mannen som köper mig då vill ha en liten flicka och jag är liten. Mm.
1: Ja, hur gick det till första gången du blev såld då? Hur gammal var det då? 16
2: år. Ja. Oh. Oh, ja, Och det som var konstigt var att jag får betalt. Mm. Det var då jag började, får man betalt när man gör så här? Men hon tog pengarna. Mm. Jag fick aldrig någonting. Nej, så hon tog allt? Ja, jag bodde ju sedan. Ja. Mm. ja. i och med att jag bor där. Får ja, hon menade att och... du, hon tog ju hand ja, om dig liksom. Ja, så hon tog alla pengarna. Och ju mer avancerade sexakter jag gjorde med min kropp och med mannen som köper mig, desto mer pengar fick jag. Mm. Och sen sista gången, jag vet inte hur gammal jag var, men det, hon och jag jobbar ju tillsammans. Så när en man ville ha två kvinnor, vilket är inte ovanligt. Jag är inte ensam om det här ska ni veta. Nej. Det här som jag pratar om nu det förekommer även idag. Mm. Hon och jag jobbar ihop. Och när man ville ha en, oss två kvinnor samtidigt. Då har hon och jag sex med varandra. Mannen sitter och tittar på. Och medan han då sitter och tittar på så kommer han att kryper på oss två. Och det här fann jag mig i bara. Jag fann mig i allt. Mm. Så sista gången. Då är jag ensam med mannen i bilen. Och då gjorde jag som jag hade blivit lärd att jag skulle göra. Då tar han fram kniven och så sätter han kniven här. I sidan, på min vänstra sida och börjar skära. För att mannen, och det har jag hört också idag, vill se blod samtidigt som han har sex. Och här är det precis som någon lyfter upp den här tunga mannen ifrån min kropp. Jag var ensam med honom. Men det var ju änglar, det var ju bara ett skydd. Kniven i kroppen på mig. Ner på, boxet, på golvet i bilen. Och jag är ut. Och sen kommer jag till min, min lösas mamma. Och så säger jag, jag är jätterädd. Mannen lösar kniven i mig och vill skära. Ja men det var väl inget märkvärdigt. Nej, men du får ju finna mig. Jag är ju bara en jävla horra ungefär. Mm. Ja, det var då de här tonerna började ändras. Inte de lilla guldiga. Mm. Och då så sa hon, men jag vågar inte vara med längre. Och då säger hon till mig så Det är helt okej okay, Elisa, du kan gå. Och så sparkar hon mig i rumpan och ner trappan ut genom dörren.
1: Jag var lite så här, lycka till och klara dig. Alltså var det lite så hon menar så bara, vem ska nu ta hand om dig om du inte vill vara här mer liksom. ja men
2: hon, jag blev hemlös ja. så det, under en inte lång period men ändå en kort period så fick jag leva som hemlös jag sov ute och sov bland kartonger och sånt som soptunnor och så gick och letade mat i soptunnan mm. det som jag då ser där jobbar med även med hemlösa idag mm. och det är precis så men jag har fått känna på hur det känns att vara hemlös. Mm. Mm. Men
0: jag tänker också, om vi bara ska stanna lite till vid prostitutionen innan vi går vidare. Alltså hur gick det till de här köpen? För jag menar nu idag så köper man ju mycket via internet och så. Men jag tänker
2: hur gick det till då? Eh, då hade ju bordellmamman han och mig. Mm. Och då när det var så att eh, jag blev utkastad. Då gjorde jag ju det själv då, för jag visste ju inget annat. Och då gick jag liksom på vägen, eller ungefär som flickorna idag. Mm. Man går på gatan, den, om man är i Göteborg, Malmö, var man nu är, så finns det prostitution över stora delar av vårt land här mm. i Sverige. Men jag vet ju då, i Göteborg har jag varit, där har jag varit och sett hur de jobbar. Jag har inte gått och sålt mig. Men Stockholm har jag aldrig varit där, kom jag ju då när jag var fri från allt. Så nej, jag kan inte svara så bra på just hur det är. Men man går alltså gatan och man väntar på rätt kund. Man ränder, ja. väntar på kanske ett rätt pris. Mm. Så man eh, hoppar ju inte bara in i en bil och sådär och sen drar man. Men, nej. Man är nog mer försiktig tror jag. Mm. Men jag var nog inte heller försiktig utan jag lät mig, mig behandla illa. Mm.
1: Men vad hände sen då? Alltså, du, du sa upp dig kan vi säga. Du ja. sa till din modellmamma att nu vill jag inte mer och så stack du därifrån. Liksom. Men vad hände sen alltså, efter allt du gått igenom? Alltså, vad, vad, hur gick tankarna då? Vad hände? Mm.
2: När jag ligger ute bland soporna då är jag ju mycket förtvivlad mm. såklart. Och här är det en familj som jag säger att de visade civilkurage. De kom bort till mig där jag ligger i soporna och frågade om jag ville ha hjälp. Där fick jag hjälp. De tar mig hem till sitt hus. Jag får ett rum där, de, där jag sen fick bo. Och de hjälper mig också till en, en arbetsplats, en syfabrik. Och de hade, jag kommer inte ihåg allt i detaljer. Men här får jag lära mig i alla fall att sy. Så här blir mitt första arbete. Och jag får min första månadslön mm. i, ett, i ett kuvert. Alltså en som var stolt, det var jag.
1: Ja, det förstår
2: jag. Jag var så stolt så jag vågade nästan inte ta i pengarna. Nej. Men nu var det mitt ansvar att betala hyra, kläder, mat och så vidare. Men jag lärde mig det. Hade jag den här lönen och skulle få nästa lön om en månad. Då var jag ju tvungen att lära mig. Jag kan inte bara springa iväg och köpa upp alltihopa. Sen har jag ju inget. Mm. Men det var nyttigt. Jag fick faktiskt lära mig att hantera månadslönen på rätt sätt. Mm. Och här fortsatte det. Men jag hade en otrolig längtan efter män. En, en kille som skulle tycka om mig. Mm. Men, det jag hittade, det fanns ju också, men nästan alla så killar som jag hade långa förhållanden, korta förhållanden. Och nästan alla så visade de tendenser till att vilja misshandla. Så jag blev väldigt svårt misshandlad under en lång tid, många år, olika relationer då. Och jag har varit med om psykisk tortyr, där man verkligen har... Ja, det, var inte, det var inte alls bra. Mm. Men jag fann mig alltid det. För det var mitt fel.
1: Mm.
2: Och så när jag då kommer till sjukhus och är så skadad så de visste inte hur man skulle få lappa ihop mig. Jag är ung. Och jag försvarade alltid den som har misshandlat. Läkaren sa, vi ser att det är, om det är fall som du ljuger och säger att jag har ramlat eller sådär. Mm. Jag har brytit mig och vicka eller något. Jag ljög hela tiden. Och så säger läkarna då att, en läkare speciell, vi ser om det är misshandel eller om det är själv, du själv har ramlat som du säger. Du ljuger och då fick jag ett utbrott. Så jag skriker för full hals och så springer jag därifrån. Jag är så rädd att det ska uppdagas. Att jag hade blivit så svårt skadad. Och här började jag och sedan började jag äta drogtabletter. Äh, mm. Och då började mitt drogmissbruk. Och då började jag äta äh, tabletter. Och jag fick hur lätt som helst att få medicin. Det var inga problem. Och sen så kunde jag gå och köpa brännvin. Så jag hällde tabletterna i handflatan så här. Och slängde in med munnen. Så tog jag brännvinsflaskan och så drack jag. Mm. Och det pågick i många år. Ända till jag är så nedgången så. Man visste inte om man skulle klara mig. Men mm. det fanns en som har klarat av det. Ja. <laughs> För maj månad 94. Då sker det stora undret.
1: Vad är det som hände då då?
2: Då möter jag Jesus. Mm. Och här får jag vara med om att jag blir en helt ny människa. Det tog tid. Det gjorde det. Det var inte bara att släppa droger och brännminna och fina öl. Det var inte bara oss. Att slänga det, mm. utan det, jag säger det, det tog ett år ungefär innan jag blev rumsren jag svor, jag spottade jag fräste, jag hatade människor, hatade karar så det var tjunga om. ja det är inte konstigt, nej, det är inte konstigt. <laughs> nej, nej. nej, men hur gammal var du då? jag skulle bli 59 år mm. maj månad 94 och jag är 81 snart ja mm. Ja, för vi var ett
1: se. år, vi födde ja. 93.
2: Ja. <laughs> ja. 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 ja, så det här nya livet, det har ju, jag, jag njuter av det här livet idag. Och då tycker jag också, jag har fått varit med om så mycket fint som jag har fått under mina 21 år här nu, 22 år. Att jag vill försöka hjälpa tjejerna som mår dåligt, de som har skyddat i det de som sitter i fängelset tänk att jag får komma in i fängelset och möta killar och tjejer som har gjort jag har till och med träffat våldtäktsman och då jag har blivit själv våldtagen mm. men jag har, fort, har bara kärlek till den personen för det står också i min bibel i alla fall att ondskan ska vi möta med kärlek mm. och det är det jag försöker göra varje dag och så sedan att få bort tjejerna då från gatan där jag jobbar. Där lägger jag ner all min kraft.
0: Mm. Alltså, wow. Mm. är så tagen. <laughs> ja, ja du kallas ju liksom den ängen på Malmskyddnadsgatan för ingenting. Och du kallas väl även Mossan. Mm. Eh, men kan du inte berätta lite mer om ditt arbete just på Malmskyddnadsgatan?
2: Ja, jag ska ta lite grann om det mm. i alla fall. Och det är att vi är ett team. Ett team, det betyder alltså att hela, alla de som är med mig ska arbeta. Man står inte och tittar. Och det är vi fyra, fem personer. Och varje person som får följa med mig upp är handplockad. Så jag har runt 30 stycken personer som jag har handplockat. Men alla kan inte vara med varje fredag. Och det ska vi inte vara heller. Fyra, fem personer. Och då förbereder vi oss med varje fredag då- med att koka kaffe, nyponsoppa och boj. Vi, vi gör ordning jättegoda mackor- som vi vet att tjejerna vill ha. Och sen har vi goda bullar. Och så har vi då flera, alltså då säger jag- flera, flera kilo godis. Mm. För det går åt. Och sen mm. har vi, får vi då från folk i hela Sverige nu- stickade plagg, halsdukar, skalar ragsocker, vanta, tumvantar. Och nu är det en vinter som vi har nu. Och, och, då, och då går allting som tar åt. För flickorna fryser. De har kanske inte alltid någonstans att bo. Och det finns kanske lite företagsamma tjejer som kanske fixar på något sätt som jag inte vill gå in på. Men, mm. men, men här får vi möta tjejerna. Vi finns uppe på gatan klockan 21. Och det är alltid någon eller några som står och liksom väntar. Vi ska komma. De är så vana i att vi finns där. Och det är flickorna själva som säger så här. Att vi är ljuset i mörkret. Tänk att få höra sådana ord ifrån flickorna. Mm. Som då piskas. Jag säger det. Piskas till att sälja sig. Och det är ungefär då min hallik, som min bordellmamma gjorde med mig. De är väldigt, väldigt smarta och tjejerna luras för det mesta alltid in mm. i prostitution. Mm. Och jag är jätteglad en sån gång när man lyckas få bort dem ifrån gatan. Och det är också sådana där, man kan inte berätta detaljerat utan det här är en ungdomstidning som jag tycker skrev som en rubrik... ikon, om ni har hört talas om den... Mm. de skrev så här... morsan på helvetets skata som rubrik första sidan. Mm. Och det är precis så... jag tycker att det är. Mm. Det är ett helvete. Det är så mörkt. Det är kallt. Och det har blivit rått. Den är ondskan tränger sig på... innanför skinnet. Mm. Och hur ska då de flickor som luras in... hit till Sverige... Vårt eget land. Hur ska de göra? Mm. Och det är det jag menar ibland. Har du möjligheter att hjälpa någon flicka. Men man måste vara oändligt försiktig. Jag är du aldrig rädd? <hör> jo jag är inte rädd men jag är försiktig mm. Mm. Jag, jag vill inte ut, uh, visa liksom att jag, jag uh, kan göra en smocka på dig mm. jag skulle kunna mm. Mm. men jag gör in, det är inte det utan man, man, man ska vara vaksam så när man känner i doften man har lärt sig det så många år så känner man av att det här står inte rätt till nu får vi vara lite försiktiga eller också då kan vi ringa närpolisen om, om vi känner att det är någonting. Mm. Och det kan ju hända. Och, det, och vi måste alltid vara vaksamma. För det händer så blicksnabbt om det är någonting. Mm. Och det, i teamet det är helt införståd allting. Det är ingen som, utan när de ska följa med mig upp på gatan, då kan jag berätta det allra värsta. Som jag inte berättar nu. Mm. Men som det allra värsta. Så den som följer med mig ska vara beredd. På att det kan hända. Mm. Mm.
0: Den här frågan kanske är svår för
2: dig. Men
0: eftersom vi inte går in på några specifika fall. Men så här, vilka är de här tjejerna som du möter? Alltså, är det någonting du ser som de har gemensamt? eller så?
2: Menar de som säljer sig? Mm. Ja. Um, <hör> de kommer ju fram till oss Och då förstår vi ju. Vi behöver ju inte fråga eller någonting. Vi vet redan på förhand för det har vi lärt oss. Genom det, deras sätt att komma till oss. Deras sätt att lysa upp när vi står där och med vart fikar Och vi får våra samtal också. Men här måste vi vara försiktiga. Vi ska inte förstöra deras, som de säger, arbetsplats. Om jag skulle komma in på era två arbetsplatser och börja lägga mig in och rota era lådor och sånt där. Mm. Det skulle inte vara bra. Mm. Och så är det. Nu är vi på deras arbetsplats. Och då får vi också banne med vara försiktiga. Mm. Vi, är in, vi är inte de som ska komma här härja och göra någonting. Men det är ju, vi gör mycket i det dolda men vi berättar inte. Mm.
1: Mm. Men vad skulle du säga är största skillnaden på att vara procederad idag från när du själv var det. För att som du sa, du kunde ju ändå avsluta när du ville. Men är det så enkelt idag?
2: Nej. Det svarar rakt av. Nej. Mm. Onskan har trängt in i skinnet. Det är mycket hårdare klimat idag än på min tid.
0: Mm. Alltså det enda man så här slås av är ju hur du orkar. Och
2: den frågan får du säkert ofta. <laughs> ja, jag får den väldigt ofta. Och jag tror ju jag är ju bara 22 år mm. ja, och, och jag tror att Herren, min skapare, Jesus Kristus, han vill att jag ska vara på gatan. Och så länge han vill att jag ska vara där, vara i fängelset, hjälpa dem som har skyddat i det, vara ute på, på gatan, då är det hans plikt också. Ge mig kraft. Och skydda mig också. Och hela teamet som jag är med mig, mm. klart va. Men just det här med kraften. Att visst blir jag trött. Det ska man ju inte neka till. Men jag är så lyckligt, Lotta. Att jag har ett hem. Jag kommer hem till min säng. Får lägga mig hur många av våra hemlösa tjejer som är ute och försöker hitta någonstans att bo. Mm. Alltså det, om man inte har bott ute då vet man inte hur det känns.
1: Nej. Okej, vi har faktiskt kommit fram till sista frågan. Vad inspirerar dig?
2: Inspirationskällan är flickorna själva. Inspirationen det får jag när jag ser och när vi hela teamet lyckas få bort flickan. Utan svårigheter och så där vidare. Men det tar tid. Mm. Och jag är så lycklig för jag får så mycket kärlek där uppe. Som jag då har saknat under hela min barndomstid och vuxentiden. Och den. Så, så det inspirerar mig.
1: Mm. Ja, du är så himla inspirerande.
2: Ja, det är du verkligen. Tack så mycket.
1: Ja, Tack så, så för att du kom
2: till ångestfodden. Tack så mycket. Det ska bli jättekul att få höra på det här. Ja. ja. <laughs>
1: Alltså, wow. Nej, men alltså, jag kan inte... Du vet, man säger typ så här att ah, skulle det eller det hända mig så skulle jag inte klara det, liksom. Mm. Men det skulle man ju. Men när jag lyssnar på Elise mm. så kan jag ändå inte förstå hur man kan vända den liksom, det mörkret till den superkraften som det känns som att hon har. Ja, jag vet. Jag, jag känner bara så här, hon är verkligen min ängel. Men verkligen. Tack så jättemycket, Elise, för att du vill läsa ångestpodden. Och så ja, vi vill komma hem till dig.
0: <laughs> vi är så tacksamma. Ja, verkligen. Men du, en annan sak jag tänkte på. Mm. Som I början så läste vi ju den här konversationen från Simon Häggströms bok Skuggans lag. Mm. Eh, och där så läste jag en så intressant sak. Mm. För ibland i media så poppade ju upp de här eh, människorna som är prostiterade och som bara snackar om så här Vadå, jag tycker det är nice. Jag ja, bestämmer har, min
1: kropp. Som har valt det själva ja, och fast jag, de
0: vill. Jag älskar sex, hela den.
1: Mm.
0: Eh, skriver de ofta. Och det är bara de ofta som hörs i media och kan debattera själva och så här. det är mitt val och allting så. Mm. Men det finns i alla fall en... Och det är så här, jag respekterar det, absolut. Mm. Men det är lite farligt att det bara är de som lyfts i media. Ja, 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 såklart. Mm. Men jag menar jag har full respekt för personerna. Ja, 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 ja. Eh, men i alla fall, det var en forskare som hette Melissa Fairley. Hon, mm. gjorde, USA då. Mm. hon gjorde en forskningsrapport eh, om prostitution och trafficking. Mm. Och där intervjuade hon totalt 854 personer från nio olika länder fördelat på fem kontinenter. Mm. Eh, och det var både kvinnor, män och transpersoner eh, som fortfarande prostituerade sig eller nyligen hade befunnit sig i prostitution. Mm. Lyssna på det här resultatet. Mm. 71% hade blivit fysiskt misshandlade. 63% hade blivit våldtagna. 75% hade någon gång under sin livstid varit hemlös. 68% uppfyllde kriterierna för posttraumatiskt stresssyndrom- och hela 89% procent ville sluta med prostitution men ansåg sig inte ha något annat val för att överleva. Nej. Det ska man ju komma ihåg när man läser den här klitschiga lilla kranikan om att så här det är min kropp, jag väljer att sälja sex. Mm. Det är så få som mm, gör det. Så precis. att de blir så här representerade i media. Mm. Det blir det visar ingen rättvis bild. Därför vill vi göra
1: serien på det här sättet. Precis, för det är ju så att de flesta av dem som är i prostitution nu, det är ju liksom en människohandel, alltså du har ju liksom en, oftast en hallik över dig, precis som Elise också berättar om i avsnittet, mm. och man är ju liksom rädd för den här halliken Ja! Man ägs och... ju av någon annan. Precis Så det är därför de inte lyfts upp i media Nej men exakt mm. Och liksom de här
0: kvinnorna som det till 90 5 ungefär mm. om jag förstår, har förstått allt rätt. Mm. Kvinnorna som säljs, de är ju en vara. Mm. Alltså det är som att du går in på Nelly.com. Mm. Alltså ja, men nästan istället...
1: nästan är det typ price runner. Ja, ah. för du vet man se liksom vad man får vad man får mest för pengarna liksom. Ja. Mm. det är vidrigt. Och eh, det vill vi
0: med säga om den här serien. Alltså ni kanske kommer tycka att vi generaliserar för vi kommer säga männen som köper sex. Mm. Men det är för att alla vi har träffat för intervjuer, allting vi har läst, allting, så uppkommer det inte en enda kvinna Nej. Eh, och de behöver... som har köpt alltså Precis. så därför är det rätt så lätt att man säger mm. att männen som köper
1: mm. kvinnorna mm. För det eller jag även det är ju en väldigt... och eh, mm. det är en stark majoritet män som köper ja, sex. Precis, så ni kommer få stå ut med att vi säger männen som köper sex. Ja, vi blir, det kommer ni märka under, under tidens gång här att vi har nu aldrig varit så förbannade i podden som Nej. vi är under de här avsnitten. Men hallå, kan inte ni nu bara så här säga vad ni tyckte om första avsnittet i den här serien? Ja, kommentera på Instagram eller maila oss på angespodden at Och glöm inte att Prenumerera i podcastappen
0: för då blir vi så glada. Mm. Och eh, glöm inte följa oss på Instagram där vi
1: heter Angestpodden. Exakt. Det känns jätteskönt faktiskt att vara igång med vår tredje Poddserie Alltså jag är liksom så här helt glad, även om det
0: här ämnet är tungt och allting. Mm. Så är jag verkligen så upprymd typ, mm. för att jag verkligen har velat dela med mig av det här så länge.
1: Mm, men det blir ju typ så när man jobbar med någonting så extremt mycket, du vet nu har vi läst så mycket böcker och kollat massa dokumentärer och allt så här det är så skönt att äntligen få dela med sig ja. av allt man har liksom sugit in själv. Ja, men jag vet. Och nästa vecka så kommer vi ju liksom, jag vet
2: inte
0: om vi kommer liksom djupare in
1: mm.
0: eh, på i själva
1: prostitutionen mm. på något sätt. Mm. Vi pratar ju då med någon som ser det här typ dagligen. Precis. Mm. Stay tuned.
0: <laughs> Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ni är bäst. Hej då!